0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis, análisis 630. 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El control me dice que uno de nuestros miembros de eh, los gabinetes de los jueves que estuvo ayer con nosotros la licenciada Zoraida Buxó está en línea Buenas tardes licenciada, bienvenida como siempre hoy viernes, distinto a los jueves ¿Cómo está?
1: Muy bien, saludos Kike y saludos a todos los amigos que siempre te sintonizan
0: ¿A qué se merece este honor de esta llamada hoy un viernes?
1: <risa> bueno, gracias, mira, lo que ocurre es que eh, recibí el o sea, tuvo el acercamiento eh, quise compartir lo que queda compartido también con la audiencia tuya eh, de uh, algunos medios en relación a este asunto que ha salido públicamente de una denuncia que hizo la señora Yolanda Sánchez Pagán en contra del licenciado eh, Pedro Pierluisi eh, a apenas cuatro días de, la, de las elecciones eh, sobre un supuesto acoso sexual. De hecho, va más lejos porque tengo en mi poder una declaración jurada de la señora donde le básicamente concluye, se, se, se pinta como víctima de un patrón de abuso psicológico y emocional contra su parte. Aneja esa declaración jurada una serie de fotografías de, de, de licenciado Pielice haciendo ejercicio. O sea que ella se, se tomó la libertad de, de esa fotografía que le toma a su cliente eh, con a quien quien la había contratado para ser a, entrenador personal y está la divulgando este sin el consentimiento de él y en un contexto de una denuncia que o sea que es como una cosa no tiene que ver con la otra eh, y, y la verdad es que me indigna la razón por la cual se comunicaron conmigo es porque yo fui abogada de otro Pedro que fue víctima también de una denuncia de acoso sexual por esta señora hace muchos años atrás eh, porque se le llamó la atención en el gimnasio de propiedad de, de, del señor, que es de Powerhouse, y su señora esposa Iga eh, Y inmediatamente, o sea, la, la señora pues estaba incumpliendo las reglas del gimnasio, tenía a su niña expuesta en el área de pesas, y eso es una regla del gimnasio, pero también tenía mi hija, era una niña también, y eso no se hace allí. Y la señora eh, salió del, del lugar y al cabo de dos semanas eh, le había puesto una denuncia de acoso sexual al señor este Pedro Cruz yo fui la que llevé su defensa eh, yo y, y me, me causó mucha indignación esto porque sé que aun cuando hay denuncias de acoso sexual que son legítimas eh, aquella que yo, que yo fui la defensa de Pedro Cruz ...fue una frívola en meritoria y no llegó ni a primera base... ...se desestimó en el tribunal municipal donde se vio... Y, ...y esta se viene a hacer por unas motivaciones... ...que como dicen, se dice coloquialmente, se le ve la costura... ...a apenas cuatro días de las elecciones... ...para lanzar un ataque personal y político a Pedro Pierluisi... ...y no dar suficiente tiempo para que se esclarezca la verdad y crear suficiente confusión e imputarle una conducta indebida que ya el licenciado Pedro Luis ha negado y rechazado. Pero me parece que eh, aún cuando pues cuando estamos en el tiempo de hashtag MeToo, yo creo que, ta que tampoco se puede estar relajando y utilizando eh, pues estos mecanismos de de denuncias por acoso sexual o de órdenes de bajo ley 54 o todos esos mecanismos que, que, que se desvirtúan para propósitos que no son para los cuales se establecieron por derecho.
0: ¿Hace hace cuánto fue que usted representó al, al alegado? ¿Al otro,
1: al otro Pedro.
0: Al otro Pedro.
1: Ajá, no, la del otro Pedro yo te diría que fácilmente hace más de 10 años. O sea, esto Pero, es un caso y, de... ¿Y
0: es la misma persona hace 10 años?
1: Sí, es la misma persona eh, porque la señora esposa de Pedro Cruz salió en las redes a denunciar que, que esta señora había hecho también una denuncia de acoso sexual en contra de... Su ahora esposo, en aquel momento eh, no, no, no estaban casados, según mi mejor recuerdo. Pero yo lo que sí, o sea, obviamente eh, me, me llamaron eh, y lo que yo más mejor que los detalles de, de, de la hora del caso, de los detalles del caso, lo más que yo recuerdo es la angustia que tenía esta gente y particularmente eh, Don Pedro, Pedro Cruz, por, por este proceso, porque fue como que una cosa que, que surgió, eh, o sea, infundadamente, infundadamente, eh, y pues obviamente se cayó pero mientras eso se cae y no llega a primera base es un sufrimiento y una angustia para la gente en el caso pues de Pedro Felicia está en una campaña política está cuatro días de unas elecciones y se le ve la costura, la motivación que hay detrás de esto eh, pero, pero independientemente de eso, eh, que uno esté expuesto a acusaciones infundadas eh, o sea, eh, eh, o sea, a mí me, me, me provoca mucha indignación y repudio
0: y dentro de lo que ha salido en la declaración jurada ahora, esta madrugada eso comenzó a correr cerca de las 2 de la mañana dentro de los detalles que salen en la declaración jurada ¿hay similitud? ¿hay puntos encontrados este, o puntos similares a lo que ocurrió en, en este otro caso hace 10 años atrás? No,
1: si lo que, si lo que estás queriendo pensar es si hay un patrón de la señora yo no me voy a atrever a decir eso yo sí sé que que, que es de conocimiento general, pues que a veces se abusan de estos mecanismos, de eh, y pues que estamos obviamente, o sea, eh, eh, en una etapa donde las imputaciones de, de acoso sexual a los políticos es casi como la orden del día. Eh, lo que sí te digo es que me parece un, un montaje, pero un montaje bien hecho, porque te vienen a hacer una declaración jurada en abril del, en octubre del 2020 con unos mensajes de texto de octubre del 2019. O sea, la 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 señora, o sea, yo soy una persona que doy servicios también soy una mujer trabajadora como la señora Lega en su en, en su declaración jurada para coger simpatías de, de los lectores. Eh, si a mí viene un cliente eh, y, y y me hace un halago, pues yo le digo, pues muchas gracias por el halago y ahí lo paro. Eh, pero si me sigue halagando y se está pasando de la raya, pues pues o sea, no 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 tengo por qué por qué, por qué tener ese cliente, lo dejo ir o sea o que o que se vaya o sea hay que uno y, y en este caso si ella si esta señora entendió que esos mensajes de texto eh, estaban constituían algún tipo de acoso sexual en el 2019 pues porque ella o no lo denunció en ese momento claro él no era candidato en ese momento así que no tenía ningún valor mediático eh, o político eh, y segundo mira si te molesta pues no, no, te dejas al cliente y no la atiendes más pero aquí lo que se ve es el montaje con fines de, de, de restarle eh, a, la, a la ventaja que tiene que tiene Pedro en los números en, en su encuesta, eh, porque te dicen te lanzan ese lodo en muy poco tiempo en, esto, en estos tres días que quedan, cuatro días que quedan para un esclarecer este tipo de cosas pero te están atando cosas este y aparte de algo que, que, que todo el mundo, o sea que la gente sabe pero no toma en cuenta Pedro Luisi es un hombre soltero Pedro Pedici es un hombre soltero y no le estaba haciendo ningún, si, si, aún si pensáramos que le estaba haciendo un tiropo a esta a esta dama es un hombre soltero y obviamente tan, pues, pues, fue un hombre rechazado por la dama y ahí se quedó si hubiese sido esto tan insostenible, la persona no hubiese esperado un año y no se hubiese sometido a eso para entonces venir ahora a cuatro días de las elecciones a hacer este este escándalo público para poderle sacar algún tipo de ventajería y entonces obviamente pues tú te se pone un, un gran acertijo a la motivación detrás de esto
0: hubiese procedido en esto eh, aparte Entonces, de una declaración jurada que procedía eh, eso es para la declaración jurada se hace para una demanda civil o para un proceso criminal no o sea se supone que se ya haya llegaba a cabo lo que
1: pasa es que de aquí de, de aquí eh, o sea de aquí tú no sabes qué es lo que la señora eh, tiene ese la es intención mi punto hacer.
0: ese es mi punto cuál es la intención de la declaración jurada en términos legales civiles pues, o criminales esa es mi pregunta eh
1: bueno, si si uno si nos dejamos llevar por la forma en que se expresa aquí, es una cuestión mediática es para para, para restarle capital político, porque tú estás diciendo en el en el punto con, me siento decepcionada me siento utilizada y denigrada como mujer y profesional, porque Pedro Pierluisi si no cumplió con su parte del acuerdo, o sea, como si no lo hubiese pagado mire señora, si no le pagó demándelo por regla 60 y hasta donde yo tengo entendido ese no fue el caso o sea, aquí hay un... O sea, te crean en una declaración jurada de... ¿de cuántas páginas? De de 52 incisos. 52 incisos. Eh, Firmada el 29 de octubre del 2020.
0: Ayer, esto, ayer.
1: Una... O sea, prácticamente... Imagínate, ayer y ayer mismo sale. Según viste tú que empezó a correr. O sea, yo... O sea, a mí me parece que esto es eh, un ataque motivado políticamente, porque si hubiese sido algo genuino que las que se sintió desde aquel momento cuando el, el, se intercambiaron intercambiaron textos, digo yo no sé si la señora es, es soltera, pero voy a asumir que es soltera. Se si intercambian textos dos personas solteras, mire, si usted no le gusta el, el, el cliente, usted, usted es libre, usted es libre para dejarlo oído, no tiene que coger ningún cliente pero entonces empiezan y esto es lo que y esto es lo que no a mí me gust, no me gusta y pienso que es bien nocivo para las mujeres que entonces empiecen a estar este a, 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 como víctimas como el ay bendito como que yo soy la mujer trabajadora cójame pena cuando verdaderamente si tú contextualizas eso lo que está pasando en este momento es que tiene un o sea que que decir una motivación es un ataque político a Pedro Pierluisi.
0: bueno pues vamos a ver, usualmente, licenciada, cuando estas cosas ocurren y viene el primer ataque, o sea, la primera situación, que es lo que estamos viendo hoy, esto empezó a correr, como dije, cerca de las 2 de la mañana, eh, ahora hay que ver, uno se, uno se tiene que sentar a mirar hacia el horizonte y esperar a ver cuál va a ser la próxima reacción. Y ahí uno fácilmente puede venir y puede identificar de dónde es que viene. Porque hay mucha gente negando que no tienen nada que ver, pero hay mucha gente cerca de los que dicen que tuvo que ver. ¿Me entendió?
1: Bueno, yo creo que aquí también hubo una... O sea, el, yo, yo no yo no soy Pedro Luis y yo me siento mal de que hayan cogido... Porque en la nueva declaración jurada, el, el, ella dice que Pedro Luis le dijo mire que usted que, que puede escoger crédito. Eh, pues porque estás entrenando a candidato a la gobernación eh, pero eso no es para que esté sacando su imagen usando su imagen eh, con, con todas estas fotografías fotografías que ella tomó de su celular ¿eh? mientras él estaba entrenando eh, en fe, para febrero del, del 2020 o sea, en octubre dice que tiene unos textos que del año pasado dice que, que hubo unos avances en febrero todavía lo tiene de cliente y le está tomando fotografía y en octubre en octubre de este año a cuatro días de las elecciones sale con esto. O sea, yo no creo que se debe abusar de los procesos.
0: Muchas gracias licenciada muchas gracias.
1: Como no que tenga buen fin de semana a
0: todos. Gracias damos vamos a hablar el lunes que tengo un programa especial el lunes licenciada. Muchas gracias bueno miren vamos a continuar yo eh, en breve vamos a estar con la presidenta alterna de la comisión estatal de elecciones hoy sale una columna eh, yo escribo en el periódico el nuevo día en el periódico de papel una vez a la semana en la parte digital salen dos columnas más son tres columnas a la semana más un podcast el podcast de esta columna no ha salido pero debe estar por salir pronto y la columna se titula solo dos garantizan la unión permanente está en la página 47 de opinión y quiero compartir esta columna con ustedes porque esta columna no es única y exclusivamente un endoso o una apreciación esto incluye muchas áreas lo que pasa es que hay gente pues, que no se limitan solamente a lo que le conviene pero vamos la quiero compartir con ustedes un gran amigo mío me dijo, tú debes compartir. Yo nunca hago esto, pero hoy lo voy a hacer. El próximo 3 de noviembre, Puerto Rico se levanta para de temprano ir a votar, para ir a decidir su futuro, no solo político, sino su futuro de cara a una relación permanente con los Estados Unidos. Hay muchas papeletas, pero de todas esas papeletas hay tres que son las más importantes: son las que decidirán nuestra relación, nuestro futuro de la mano de los Estados Unidos o con una relación que se siga marchitando y que nos encamine a una separación en esas tres papeletas solo dos candidatos Pedro Pierluisi en la papeleta de la gobernación y Jennifer González en la papeleta de la comisaría residente, nos garantizan la unión permanente con los Estados Unidos todos, todas, las demás candidatos a la gobernación han dicho abiertamente o están unidos a candidatos o candidatas a la gobernación que de una manera u otra aspiran a una soberanía más falsa que la estadidad jíbara que nos achacan los soberanistas e independentistas han llegado a una ridícula estal que tratan de vender una soberanía y una independencia federalizada bueno estoy a, ya está en línea la presidenta alterna, buenas tardes sí, hola, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Eh, cuénteme, ¿cómo va el paso? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo está el conteo en el Roberto Clemente? ¿Cómo va el itinerario para llevar los maletines este, y estar listos para el 3 de noviembre? ¿Cómo van estos procesos? Sí, que
2: estamos trabajando arduamente, nos hemos parado. Eh, como ya lo habíamos compartido, estamos constituidos en comisión permanente aquí en la Java para atender todos y cada uno de los asuntos que se presenten. Eh, ¿Cómo vamos? Pues hemos recibido ya el 79% de la, del voto por correo y voto a domicilio que se ha enviado, así que en términos de ese retorno, pues tenemos un buen número a todavía cuatro días del evento. Estamos en un proceso de establecer cómo vamos a ampliar los funcionarios o ese espacio para el conteo de los votos, toda vez que hemos recibido más de la cantidad que había que habíamos eh, adelantado, ¿verdad? O, o previsto de alguna manera. Así que nos encontramos en ese proceso, viendo cómo añadimos más máquinas y más funcionarios para poder para poder adelantar ese conteo.
0: Y ese proceso entonces de reclutamiento, eh, para cuándo tienen que estar ya listos y si no lo logran, eh, ¿cuál es plan B?
2: Pues de igual manera tenemos que identificar cuáles son los funcionarios porque se habían establecido unos horarios aquí en el de trabajo en la Jaba, esos horarios se han extendido, ¿no? Entonces tenemos que ver si habiendo extendido esos horarios podemos continuar con los mismos funcionarios o tienen que los partidos salir nuevamente a reclutar eh, otra cantidad para poder lograr ese número. Nosotros estamos ahora mismo reunidos en comisión atendiendo muchísimos asuntos y entre ellos está ese, para ver cuáles son las alternativas. O seguimos extendiendo un poco más el horario, aquí estamos trabajando si hay que trabajar 24 horas lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque nuestra intención siempre ha sido y propósito que este evento se dé de una manera segura, confiable y como el elector se merece, ¿verdad? En tiempo, en tiempo real
0: ¿Y puede un partido que no logre aglutinar los empleados este, necesarios paralizar todos los procesos?
2: Un partido no puede paralizar todos los procesos toda vez constituye balance con dos partidos. Así que si un partido no tiene todos sus funcionarios nos quedan cuatro partidos y de esos cuatro partidos con dos ya hacemos balance para poder abrir una nueva mesa de escrutinio y abrir una, o prender una máquina y empezar a contar papeletas.
0: Ok. Está bien. Pues muchas gracias. Vamos a continuar volando a ver si el lunes puedo llamarla también y podemos mantener al pueblo de Puerto Rico informado de todo, cómo va transcurriendo todo, ya ahí sería a menos de 24 horas de las elecciones.
2: Cómo no, estamos siempre a su orden, ya para precinto estamos listos mañana, no hay ulteriores contratiempos, de igual manera para el día del tomar el voto a confinados y el día de tomar el voto a hospitales. Eso ya estamos listos y de igual manera listos para el 3 de noviembre, el día del evento principal, pueda todos los electores salir a votar confiadamente, en un proceso que ya está a tiempo, que está listo para salir su ruta.
0: Antes, antes de que se vaya, y es brevemente, sí. eh, con la gente que ya ha votado, ¿ha habido algún problema de cómo hacen la marca, dónde hacen la marca, que se les pueda orientar al respecto, o, o, o no hay mucho problema con eso?
2: nosotros no hemos recibido mucha pregunta en, es, en cuanto a eso, porque ciertamente la campaña de publicidad que hemos hecho en las redes sociales ha sido bastante clara para que el elector no, no deba tener dudas eh, y aquí lo importante también es que el elector sepa que la marca que hace, eh, lo importante es que haga la haga dentro del cuadrito okay. si la hizo dentro del cuadrito la mar, la máquina lo va a leer si no la hizo dentro del cuadrito, pero su intención es clara en el conteo que se hace eh, a mano, de igual manera también se va a contar. O sea que el elector no debe tener miedo en cuanto a si falló o erró, en cómo votó, si lo hizo bien, si no lo hizo bien. Si lo hizo dentro del cuadrito, su voto se va a contar. Si lo hizo afuera y la marca o su intención es evidente, de igual manera también se va a contar
0: muchas gracias, muchas gracias que tengan un buen fin de semana y de nuevo muchas gracias por todo lo que están haciendo con este sistema, muchas gracias
2: estamos trabajando por el pueblo y que se devuelva la confianza a la comisión, trabajamos Agrade para
0: siempre, agradecidos ahí ustedes escucharon a la presidenta alterna de la comisión estatal de elecciones, la honorable juez Jessica Padilla Rivera, esto es gente que se tiraron ahí de pecho en un momento extremadamente crítico a darle credibilidad, a enderezar esto y a ponerlo a correr. Y hasta ahora van muy, muy, muy bien. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 37 de la tarde de hoy viernes 30 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y como todos los viernes a las 5 y 30 tengo a Gary Rodríguez. Gary, ¿cómo tú estás?
3: Saludos Quique, saludos a Serra y a toda tu radiencia de aquí de Análisis 630. Un placer estar aquí nuevamente en estos, estas horas calientes que le esperaba Puerto Rico.
0: ¿Cómo es que tú dices que en los últimos minutos, camuflaje, agáchese, este, qué más? Plana
3: plan A agachese, plan B use camuflaje porque lo que vienen son torpedos, misiles flechas envenenadas y hasta una mingue billar dentro de una media como Steven Seagal <risa> <risa> lo, que, lo que se avecina papá, que esto me dura como pinta, lo que viene es candela
0: ahí se supone que después que lo que ha ocurrido hoy pues más o menos uno mire así en, en la tranquilidad de la noche como fue anoche y ver de dónde es que vienen los tiros, bien de dónde es que vienen los tiroteos.
3: Obviamente, tú tienes que ver cómo está la cosa y tienes que ver la reacción del oponente. Si el oponente ahora busca la manera de presentar una reacción bien distinta a lo que tratan de proyectar con la situación de Pedro Pierluisi, pues tú, si tú te das cuenta de que tiene cuatro patas, menel el rabo y ladra, pues es un perrito, entiende. Así que ahora lo que la gente tiene que analizar, y es lo que el Partido Popular tiene que tener mucho cuidado, porque ellos por la mañana le dan esta pedra a Pedro Pierluisi, pero si la gente se da cuenta y si la campaña de Pedro Pierluisi logra identificar y presentar mira esto es todo un operativo político más allá de una mujer expresando lo que ella eh, siente como una situación incómoda pues entonces ahí tú te vas a dar cuenta que es un operativo político más que otra cosa el caso de Sila María Calderón y la mucama que se llevó hasta el vocero enredado fue un caso que tuvo mucha notoriedad por, la, por, por las acusaciones que se hacían a prácticamente una semana antes de las elecciones del 2000 recordemos el caso de aquel chofer que, que puso en una declaración jurada que eh, Carlos Romero Barceló había recibido dinero por la venta de unos CDT y le costó el desaforo a Aníbal Cebovilá pero todo eso pasa después de la elección Quique entiende Así que esa táctica eh, la campaña de Pedro Pierluisi tiene que buscar la manera si es una táctica y si es un operativo como eh, como ellos han planteado y como el que lleva años en política pues puede identificar como que es un torpedo de, 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 de última hora para que no tenga chance a, a ripostar eh, si logran hacer eso pues se le puede virar la tortilla, si no hay que ver el efecto que eso pueda tener de aquí al 3 de noviembre
0: Hmm, interesante hoy Jennifer nos dijo que ella ponía su mano sobre la hornilla, sobre el fuego por Pedro Pierluisi
3: bueno, Pedro Pierluisi tiene una trayectoria y eso hay que reconocerlo eh, y, y la realidad es que Pedro Pierluisi también es un hombre soltero Quique y pues, oye hermano tú sabes este el hombre soltero, dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar <risa> saca la mano y ahí está, como decía con un de Iquella, ¿verdad? <risa> Pero el, eh, es un hombre soltero y que eh, pues en algún momento pues tendrá algún tipo de relación con alguien, porque tú sabes, eso no come a joya bichuela, hermano, ¿entiendes? Y, y pues eh, eh, eso es una situación de que va a surgir de la misma manera, Charlie Delgado Altieri es un hombre soltero o sea, esta Puerto Rico tiene que entender que ya en los tiempos que estamos viviendo no estamos ya con esta figura que son el hombre casado de familia pues ya eh, son parte de la realidad que enfrentan los puertorriqueños los dos frontrunners que están corriendo para la gobernación son personas que son solteros mm. entonces en algún en algún momento ellos saldrán con alguna con alguna amiga o, o tendrán algún tipo de relación porque es una es una relación humana eso no hay nada de malo con eso pero si se va a poner ahora a, a poner entredicho pues mira, tú sabes eh, yo creo que a, a, hay veces que como que estiran el chicle demasiado
0: ve acá los anuncios que han sacado que me imagino que van a sacar después de hoy sacarán dos o tres más nuevos eh, pero los anuncios que hasta ahora las distintas campañas han sacado Juan Dalmau por ejemplo hoy tiene varios anuncios inclusive hay uno que dice que si tú votas por él vas a ser feliz yo no sé si tú lo viste no lo sí, está interesante pero Juan, 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 ha, Juan ha hecho varios anuncios están también los anuncios de, de Jennifer los anuncios de Pierluisi eh, los anuncios de Charlie que van más bien guiados hacia su familia, sus hijas y ese tipo de cosas, eh, los anuncios de Aníbal Acevedo Vilá que han sido principalmente para atacar a Jennifer y, y el anuncio, pues mira, el primero de ataque de Jennifer hacia él también.
3: El, el asunto de las campañas, uno siempre pues, a, a, a mí me gusta analizar el, el tipo de... Las campañas se consisten en dos, en, en, en dos fases. La campaña positiva y lo que es el Opposition Research. Yo te tengo que decir que el opposition, el opposition Research del PNP y de Pedro Pierluisi ha logrado desinflar a Charlie Delgado. Creo que ha tenido ese efecto. Sin embargo, la campaña positiva de Charlie Delgado a mí me, gusta, me, 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 me ha gustado más en términos publicitarios que la positiva de Pierluisi y esto es pues esto es cuestión de, de los estilos que le gusten a la gente y en términos de los estilos de las firmas de publicidad, yo creo que Pierluisi no ha logrado levantar ese, ese esa pepa que se supone que estos anuncios motivadores inspiracionales hagan al final al final de la campaña versus los que ha hecho lo que ha hecho Charlie creo que la campaña de Dalmao el candidato ha sobrepasado lo que ha hecho la publicidad de su campaña, yo creo que eh, Juan es mucho mejor candidato de lo que lo ha hecho lucir la, eh, la campaña publicitaria que ha llevado, creo que el, el opposition research de en términos de los anuncios que ha hecho la campaña de Aníbal Acevedo -Vilá, han sido buenos porque alguien que prácticamente estaba descartado, aunque yo he visto números eh, eh, aparenta estar en pelea eh, cosa que no creo que al final del camino resulte, creo que el anuncio que más me ha gustado de todas las campañas ha sido el de Fuerza de Jennifer el que sale el bebé
0: el último, eh, el que sacó esta el, semana
3: ese anuncio para mí en términos de producción en términos de un mensaje que te inspire, que tú puedas decir eh, oye, eso es algo nuevo publicitario creo que ese ha sido el mejor de todo, el último de Pedro Pierluisi que sale jugando con sus nietos también me ha gustado, el de Alexandra Lúgaro que terminó siendo el del argentino estuvo bestial, estuvo buenísimo <risa> pero la realidad es que no fue algo eh, que, que creo yo, yo en ese sentido, si tienen los chavos de la SPT yo hubiese cogido los chavos de la SPT y hubiese contratado al argentino porque ese hubiese sido un palo si no hubiese tenido la controversia del plagio y que se copiaron y no le pidieron permiso y no le querían pagar al argentino
0: y ah, lo tuvieron eh, lo tuvieron que quitar del mercado, lo sacaron lo tuvieron
3: que quitar y era un buen anuncio así que en términos publicitarios así es como yo veo la cosa, creo que eh, César Vázquez eh, está enfocado y Proyecto Dignidad en, en, en el core, en el core de la gente que representa <coughs> los valores de Proyecto Dignidad, no están buscando, están como Trump en el sentido de que Trump le importa conseguir un voto de los demócratas no está buscando un voto prestado él está buscando que la gente de él que él representa salga a votar por él eh, y fuera de eso pues Eliezer Molina mano, Eliezer Molina es un tipo que a mí como que o es sea, un tipo buena gente me, me, me gusta ver ese, que, que tiene como que esa sabiduría de campo es eh, un chamaco joven y por términos publicitarios pues yo creo que ha logrado hacer mucho porque ahora mismo todo el mundo sabe quién es el Excel Molina eh, así que la publicidad ha sido ha, ha sido interesante, no he visto así una campaña eh, que tú digas eh, que te levante del de la silla y tú digas Diantre, esta firma de publicidad está a otros niveles como como pasó con Luis Fortuño en el 2008 eh como pasó con recuerdo la firma del TIP de, en, eh, creo que fue para el 2004 con aquel anuncio de las cotorras este, sí. hablando, fue, un anuncio, sí. fue un anuncio buenísimo eh, que dejó hablar aquellos sí. anuncios de, de cuando Pedro Roselló en el 92 que lo sacaron yogueando eh, jugando baloncesto con sus hijos rompió el parámetro de lo que era el anuncio tradicional de, del político creo que el anuncio de fuerza de Jennifer es el anuncio que más eh, ha, ha roto esos parámetros en términos de presentar algo nuevo eh, más allá que eh, eh, pues por ejemplo el Partido Popular que está repitiendo el amanece el amanece y el amanece este eh, cada cuatrenio, así que eh, en términos de, de, de publicidad no sé cómo tú lo has visto, Quique si estás de acuerdo conmigo
0: Sí, no, o sea, han habido han habido campaña, de, en términos de campaña, o sea estamos tú estabas hablando de anuncio pero en términos de campaña yo te diría que la campaña publicitariamente, estoy hablando ahora uh -huh. la campaña publicitariamente de un mensaje planificada para correr la campaña completa donde básicamente cuando presentaron la campaña muy pocas modificaciones es la campaña de Juan Dalmau o sea, si tú miras, es toda una campaña, comenzaron de una manera han ido avanzando, avanzando pero se ve que no ha habido una reacción de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a cambiar esto, vamos a hacer lo otro, sino que esta es la campaña y la han corrido tal y como estaba. Eso en términos de campaña.
3: También los candidatos minoritarios están menos propensos a los ataques. A veces que tú tienes que hacer modificaciones en sí. una campaña por el cantazo que te
0: dieron. Sí, ellos han seguido con su mensaje, con su campaña, y, y donde único te mencionan algo de la independencia es lo de una patria nueva no te mencionan nada de la independencia la independencia la engavetaron y la guardaron en, en términos de los demás no se ven como que son campañas como la de Juan Dalmau que es una campaña con un libreto, con un script que van un, dos, tres, sino que los demás, inclusive no hay una déjame ver cómo te explico no hay, no hay un orden número uno y número dos ¿Cuál es el mensaje? O sea, toda campaña tiene que tener un mensaje y dos submensajes. ¿Cuál es el mensaje, es el mensaje de Charlie? Inclusive, el mensaje de Juan Dalmau, Patria Nueva. Pero, ¿cuál es el mensaje de los candidatos? ¿Cuál es el mensaje de Alexandra Lugaro, de, de Movimiento Victoria Ciudadana? ¿Cuál es el mensaje? Cuando tú hablas de Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Eh, perspectiva de género. O sea, ¿cuál es el mensaje...? De, de las campañas, que eso es lo que es, de ahí es que sale todo lo demás que se va a comunicar en la campaña de publicidad. Yo creo que mucho ha tenido que ver también la cuestión esta del COVID eh, y las limitaciones que han habido eh, porque te voy a decir una cosa billetes han corrido como tú no tienes idea.
3: Pero, y, y las campañas, lo prim, para tú diseñar un eslogan para tú... Di, di, eh, diseñar el pie forzado de tu campaña, lo primero que tú tienes que ver es las encuestas y los grupos focales para tú identificar cuáles son los positivos que son comunes en todos los sondeos que tú haces eh, sondeos expertos, no los de las redes sociales, ¿sabe? sondeos hechos por compañías que se dedican a esto para establecer el branding de tu campaña eh, y yo no he visto como los positivos, por ejemplo, uno de los positivos que ha tenido Pedro Pierluisi siempre en, en su carrera ha sido experiencia y, la, y su trayectoria, y que es un, una persona pausada y que conoce de gobierno. Yo no he visto que la campaña de Pedro esté resaltando esos positivos que él ha tenido este por décadas, en, desde que está en el servicio público y tú sabes que yo estuve vuelto en la campaña eh, primarista y he estado envuelto en otras campañas y yo no he visto que su campaña resalte los positivos de Pierluisi
0: uh -huh. sí. sin
3: embargo el asunto de Charlie están bien metidos con la cuestión de la administración de, de, de todo este asunto y pues están buscando la manera de que él eh, forzar que la campaña diga este es el administrador cuando la persona que tiene trayectoria eh, de administración que a, a través de la campaña se ha demostrado que, que tiene más profundidad en los temas para administrar el gobierno entero de Puerto Rico es Pierre Luisi versus Charlie Delgado pero Charlie la campaña lo ha querido mostrar como administrar más allá de lo que dicen cuáles son los positivos de Charlie eh, que era prácticamente un desconocido a nivel isla pues todo a bueno, a mí, yo a veces discuto más lo, los anuncios del Super Bowl que el mismo juego porque para mí la, 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 en términos publicitarios eh, eh, esas esa nuevas tendencias es lo que tiene que estar todo el mundo viendo, eh, viendo cómo ahora las redes sociales y, y, y los data points estos que te están identificando a cada uno de los votantes a cada una de las personas a través de las redes sociales es impresionante, Quique a ver, esta burbuja social que te crea lo que es las redes sociales y cuando identifican los puntos de cada una de las personas. Por ejemplo, si tú eres una persona que te has puesto a buscar por este por Google este armas de fuego, pues a ti te van a llegar anuncios de candidatos a presidente que favorecen la segunda enmienda a favor de las armas de fuego.
0: Sí, 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 sí.
3: Y hay veces que tú dices, pero vea acá, si yo estaba pensando esto, yo estaba buscando esto, yo estaba buscando unas vacaciones en República Dominicana y de momento me aparece un Airbnb en República Dominicana. Pues esos son puntos de data que yo creo que Puerto Rico, para el 2024, eso va a llegar a un punto... Eh, que va a ser la manera de hacer las campañas políticas en términos publicitarios.
0: Definitivamente. Hay una serie en Netflix que, que es cómo funciona todo esto y, y los famosos cookies, las galletitas que claro. que te, que te que entran en tu sistema y, ve, y están pendientes de lo que tú estás haciendo para luego bombardearte con anuncios en, en, en cuando tú estás haciendo cualquier tipo de búsqueda o le, inclusive leyendo un periódico, de momento te sale un pop-up de los palos de golf que tú estuviste buscando hace seis meses por ahí o sea, son cosas donde ya la privacidad no existe porque eso ¿Sí es existe? una invasión una invasión completa a la privacidad
3: y de hecho uno de los, uno de esos documentales es The Great Hack, que se lo recomiendo a la gente ahora este fin de semana que eh, les recomiendo que estén todos en sus casas porque las redes sociales van a estar bien entretenidas este y lo que y habla de una compañía esta, eh, de, una, de una de un abogado que demandó a estas compañías porque es el caso este de Cambridge analítica que bregó distintas campañas entonces la persona lo que está diciendo esos cinco esos puntos de data esa información que tú dices a Gary Rodríguez le gusta la cocina a Gary Rodríguez fanático de los Mets de Nueva York todos esos puntos que hacen que de momento yo estoy chequeando Facebook y me sale un 25% de descuento en las camisas de los Mets. yo pero como esta gente sabe eso pues todos esos puntos me pertenecen a mí. si hay una compañía que quiere vender esa data me tiene que pedir permiso y de eso es lo que se trata todo esto que se está dando en, la, en, la, en las redes sociales y hay dos, hay dos bien interesantes que es de Great Hack y al social dilema. Así que se lo recomienda la Social
0: gente dilema. Ella. Esa fue la que yo vi. Social dilema? dilema.
3: Pues tienes que ver la hora de Great Hack.
0: Ven acá, ven acá, ¿Qué? ven acá. Ven acá, Digo. ven acá. Tú tienes planes de cocinar algo especial el día de las elecciones o algún barbito. Ya tengo el menú. Ya, ya me
3: pidieron el menú. El menú del día de las elecciones.
0: Ah, sí. ¿Qué vas Porque a hacer? Porque
3: mi hija, mi, mi hija cumple 15 años el día
0: de las elecciones. A ah, María. Happy birthday to you. Qué bueno.
3: Así que ella me pidió churrasco y papitas fritas con trufas. Así que
0: uh.
3: ese, ese es el menú de la quinceañera, baba. Así que nosotros vamos a ir a votar temprano y después nos tenemos que recoger porque mi nena, pues al nacer un 3 de noviembre, pues... Eh, llevaba muchos años celebrando su cumpleaños en el comité con papá <ríe> a última hora, ¿entiendes?
0: Y yo me imagino que tú cuando te pidió las trufas le dijiste, chica, este aceite antes lo conseguíamos más barato hasta que Quique vino y metió las patas en el programa. Hasta
3: que Quique metió las patas y dijo que había aceite de tu trufa en <ríe> marcha y ahora está bien escaso.
0: <ríe> Gary, Pero muchas lo han gracias. Así,
3: ¿Ah, sí, lo han vuelto a traer, así que hay que estar pendiente. ah
0: Pues vamos para allá. Muchas gracias, lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Igual, Bien, igual. Ahí ustedes escucharon a Gary Rodríguez, que está con nosotros aquí los viernes de 5 y media a 6. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.